0: Abriu. Acho que estou tendo palpitações. Ninguém tem palpitações desde o começo do século. Responde Rachel, tomando um gole inaceitavelmente grande do café com leite que o diretor editorial comprou para mim. De tempos em tempos, ele se sente culpado pela Butterfingers não me pagar o suficiente e gasta três libras em um café para apaziguar a própria consciência. Este livro está me matando. A gordura saturada do seu almoço está te matando. Rachel com o pão de banana que estou comendo aos poucos. Essa história de cozinhar está piorando. E, com isso, quero dizer melhorando, claro. Por que você não está engordando? Estou, mas sou maior que você. Então não dá para notar tanta diferença. Acumulo os quilos a mais em lugares que você não vê. Tipo bíceps, por exemplo. Ou bochecha. Estou ficando com as bochechas mais redondas, você não acha? Trabalhe, mulher exige Rachel, dando um tapa nos layouts espalhados entre nós. A reunião semanal sobre o livro de Catherine se tornou diária no decorrer de março. Agora, diante da terrível noção de que é abril e o livro vai para a gráfica em apenas dois meses, tornaram-se reuniões e almoços diários. — E quando vai conseguir as fotos de chapéus e cachecóis? — acrescenta Rachel. — Ai, meu Deus! Os chapéus e os cachecóis. Acordei no meio da noite pensando em chapéus e cachecóis. Não há nenhuma agência disponível para fazê-los em tão pouco tempo, e Cafra não tem tempo nenhum. Por contrato, ela não tem que fazer todas as amostras, um erro que nunca mais vai cometer na época da negociação. Então não tem munição para abrigá-la. Tentei até implorar, mas ela disse com carinho que eu estava passando vergonha. Olho triste para o pão de banana. Não tem solução, digo. O fim está próximo. O livro vai para a gráfica sem fotos no capítulo chapéus e cachicóis. De jeito nenhum, responde Rachel. Para começar, você não tem palavras suficientes para preencher o espaço. Trabalhe! E depois pense em alguma coisa. E rápido! Que saco! Por que gosta dela mesmo? Ponho a chaleira no fogo assim que chego em casa. A noite merece uma xícara de chá. Há um bilhete antigo de liam preso na parte de baixo da chaleira. Esses post-its grudam em tudo. A caneca dele ainda está ao lado da pia, com café com leite pela metade. Ele sempre bebe, ca bebe café desse jeito, na mesma caneca branca lascada, com um desenho de coelho. Toda noite, a caneca está em um dos lados da pia, ou pela metade, o que acho que significa que ele estava com pressa, ou secando no escorredor, o que quer dizer, eu acho, que ele conseguiu acordar quando o alarme tocou e deu tempo de lavar. O apartamento agora está muito aconchegante. Tive que deixar Leon recuperar parte do espaço da sala em algum momento do mês passado, ele tirou metade das minhas almofadas do sofá e as empilhou no corredor com um bilhete. Elas precisam ir embora, desculpa, mas talvez ele estivesse certo a dizer que havia almofadas demais. Está difícil sentar no sofá. A cama ainda é a parte mais estranha dessa história de dividir o apartamento. Durante o primeiro mês, eu colocava meus lençóis à noite e o cheirava todo mundo e me deitava no limite do lado esquerdo, o travesseiro afastado dele. Mas agora não me preocupo em trocar os lençóis, só deito do meu lado. Na verdade, tudo é bem normal, claro. Ainda ah, não conheci, de verdade, meu colega de apartamento. E sei que isso é tecnicamente muito estranho. Mas começamos a deixar bilhetes com mais frequência. E às vezes até esqueço que não tivemos essa conversa ao vivo. Jogo a bolsa no chão e desabo no puff enquanto o chá fica pronto. Se for sincera comigo mesma, estou esperando. Já faz meses que estou esperando, desde que vi Justin. Ele com certeza vai entrar em contato comigo. Bom, não responde a mensagem. E odeio Gertie e Mo às vezes por não me deixarem fazer isso. Mas ele me lançou aquele olhar no cruzeiro. Claro que agora já faz tão tempo que quase esqueci o olhar em si. Ele se tornou apenas uma compilação de várias expressões que me lembro de ver no de Justin, ou sendo mais realista das fotos dele no Facebook. Mas isso não importa. Na hora foi tão... Bom, ainda não sei o que foi. Tão alguma coisa... À medida que mais tempo passa, eu me pego pensando em como foi estranho ver de assim naquele navio no único dia em que Catherine e eu íamos dar a aula de como fazer suas próprias roupas de crochê com habilidade. Por mais que a ideia seja atraente, ele não pode ter ido só para me ver. Mudamos o dia no último minuto, então ele não tinha como saber que eu estaria lá. Além disso, ele disse na mensagem que estava lá a trabalho, o que é perfeitamente plausível. Ele trabalha para uma empresa de entretenimento que organiza atividades em atrações como cruzeiros e passeios turísticos em Londres. Eu nunca entendi os detalhes, para ser sincera. Tudo parecia muito estressante e cheio de confusões logísticas. Então, se ele não for de propósito, não parece um pouco mais jogado do destino? Pego o chá e vou até o quarto, distraída. Nem quero voltar com Justin. Quero? Essa está sendo nossa separação mais longa e parece mesmo diferente das outras. Talvez porque ele tenha me trocado por outra mulher e pedido a mão dela em casamento. É, provavelmente foi isso. Na verdade, eu não deveria nem ficar me perguntando se ele vai entrar em contato comigo. O que isso diz sobre mim? Ficar esperando uma ligação de um homem que com certeza me traiu? Isso diz que você é leal e confia nas pessoas, diz Mon, quando ligo para ele e faço a mesma pergunta. As mesmas características que provavelmente vão fazer o Justin tentar entrar em contato de novo. Você também acha que ele vai tentar? Percebo que estou agitada, irritada, louca para que ele me deixe mais calma, o que me incomoda ainda mais. Começo a arrumar meus DVDs de Glamour Girls na ordem certa, inquieta demais para ficar parada. Há outro bilhete preso entre a primeira e a segunda temporadas. Eu pego e leio rápido. Tenho tentado com esse Leon no usar nossa TV e ofereci minha coleção de DVDs de grande qualidade como ponto de partida. Ele não se convenceu. Tenho quase certeza, diz Mon. Esse parece o estilo do Justin, mas você quer mesmo que ele tente? Eu gostaria que ele conversasse comigo, ou pelo menos lembrasse que eu existo. Não sei o que está pensando. Ele pareceu muito irritado comigo por causa do apartamento, mas a mensagem depois que eu vi no cruzeiro foi muito fofa, então... Não sei. Quero que ele ligue. Droga. Feche os olhos com força. Por quê? Talvez você tenha passado muito tempo vendo que não conseguiria se virar sem ele. Responde Mo com carinho. Isso explicaria porque o que o quer de volta, mesmo sabendo que não quer. Procura um tema para mudar de assunto. O último episódio de Sherlock, a nova assistente da empresa. Mas percebo que não tem energia para tentar disfarçar. Moe espera em silêncio. Isso é verdade, não é? Pergunta a ele. Quer dizer, você já pensou em sair com outra pessoa? Eu poderia muito bem sair com outra pessoa. Protesto. Hum, ele suspira. Como você se sentiu ao notar o olhar dele no cruzeiro, Tiffy? — Não sei, já faz muito tempo. Acho que... me senti meio... sexy? — E bem por me sentir desejada? — Você não ficou com medo? — O quê? — Você não teve medo? Aquele olhar não fez você se sentir menor? — Franza a testa. — Mô, para. Foi só um olhar. Ele definitivamente não estava tentando me assustar. Além disso, eu liguei para falar sobre a possibilidade de ele me telefonar um dia, e obrigada, você fez com que eu me sentisse um pouco melhor. Então vamos parar por aqui. Há um longo silêncio do outro lado da linha. Estou um pouco abalada, apesar de tudo. Esse relacionamento te faz mal, Tiff. Dismou com cuidado. Ele deixou você muito triste. Balança a cabeça. Tipo, sei que eu e Justin brigávamos, mas sempre fazíamos as pazes e as coisas ficavam mais românticas depois da briga. Então não me importava de verdade. Não eram como as brigas de outros casais. Simplesmente faziam parte da montanha-russa linda e louca que era o nosso relacionamento. Um dia você vai entender, Tiff. Afirma, Mo. E quando isso acontecer, ligue para mim, está bem? Assinto, sem saber com o que estou concordando. Acabei de encontrar a distração perfeita: a sacola de cachecóis embaixo da cama de Leon. Aqui encontrei em minha primeira noite aqui. Aqui me convenceu de que Leon era um serial killer. Achei um bilhete que, com toda certeza, não estava ali quando a vi pela primeira vez. Para a caridade. Obrigada, amor. Vejo você domingo no café. Desligo, já procurando uma caneta. Oi. Bom, desculpa eu vou vasculhar embaixo da sua nossa cama. Sei que isso é absolutamente inaceitável, mas esses cachecóis são incríveis. Tipo, parece o trabalho de um estilista. E eu sei que nunca conversamos sobre isso, nem nada, mas imagino que você esteja deixando uma estranha qualquer eu dormir na sua cama porque está sem dinheiro. Não porque é um cara muito legal, que se sente mal por saber como é difícil conseguir um apartamento barato em Londres. Então, apesar de apoiar muito quem doa roupas antigas para a caridade, afinal, compro a maior parte das minhas em brechóis, pessoas como eu precisam de pessoas como você. Acho que você deveria vender esses cachecóis. Conseguiria umas 200 libras por cada um. Fácil. E caso queira dar 90% de desconto para sua incrível colega de apartamento, não vou achar ruim. Beijo, Tiffy. PS, e desculpe perguntar, mas onde você conseguiu todos esses cachecóis? 14. Leon. Braços bem abertos, pernas afastadas. Uma gente penitenciária de um rosto sério me revista com bastante entusiasmo. Desconfio que me encaixe no perfil dela de pessoa que pode trazer drogas ou armas para a sala de visitas. Imagina a mulher repassando seu checklist mental. Gênero, masculino. Raça, indeterminada, mas ligeiramente mais morena do que seria preferível. Idade, jovem o bastante para fazer besteira. Aparência, desleixado. Tento sorrir de maneira não ameaçadora, como um cidadão de bem. Se parar para pensar, provavelmente pareço arrogante. Começo a me sentir um pouco enjoado. A realidade daqui penetra em mim, apesar do esforço que fiz para ignorar rolos de arame farpado sobre grades grossas de aço. Prédios sem janelas, placas agressivas sobre consequência de traficar drogas para prisões. Ainda não consigo evitar o mal-estar. Apesar de fazer isso pelo menos uma vez por mês desde novembro. O caminho da revista até a sala de visitas talvez seja a pior parte. É composto por um labirinto de concreto e arame farpado, e durante todo o percurso somos guiados por guardas diferentes que estão sempre tirando chaveiros do cinto para abrir portões e portas que precisam ser trancados antes que a gente dê um passo em direção ao seguinte. É um lindo dia de primavera. O céu, com o seu azul provocador, mal pode ser visto acima das cercas. A sala de visitas é melhor. Crianças correm entre mesas ou são erguidas aos gritos por pais musculosos. Prisioneiros usam macacões de cores vivas que os diferenciam do resto de nós. Homens, usando laranja vibrante, se aproximam mais das namoradas do que permitem as regras rígidas. Dedos entrelaçados com força. Há mais emoção aqui do que um saguão de aeroporto. Simplesmente amor perdeu uma boa oportunidade. Eu me sento na mesa designada. Espero. Contrazem Richie, meu estômago se vira em forma estranha, como se quisesse ficar do avesso. Ele parece cansado e sujo, rosto encovado, cabeça raspada às pressas. Está usando a única calça jeans que tem. Não quer que eu o veja com o um moletom da prisão, mas ela está folgada demais na cintura. Odeio isso, odeio isso, odeio isso. Levanto e sorrio, abrindo os braços para abraçá lo Espero que ele venha até mim. Não posso deixar a área designada. Guardas estão perfilados diante das paredes, observando de perto. Rostos inexpressivos. Richie, me dando um tapa nas costas. Ei, mano, você está ótimo. Eu. Você também. Richie. Mentiroso. Estou uma merda. A água foi cortada depois de uma briga na ala E. Não tenho a menor ideia de quando vão abrir de novo. Mas até lá não recomendo que use o banheiro. Eu. Beleza. Como você está? Richie. Ótimo. Teve notícias do sal? Achei que pudesse evitar o assunto por pelo menos um minuto. Eu. Tive. Ele pediu desculpa pelos documentos que estão atrasando e a audiência da apelação, Richie. Ele está correndo atrás disso. O rosto de Richie se fecha. Richie. Não posso ficar esperando para sempre, Lee. Eu. Se quiser, posso tentar achar outro advogado. Silêncio triste. Richie sabe tão bem quanto eu que isso provavelmente só vai atrasar ainda mais o processo. Richie. Ele conseguiu a gravação do circuito interno do mercado? Será que ele pediu essa gravação? Estou começando a duvidar. Apesar de ele ter dito o que pediu. Esfrega a nuca, olhe para baixo desejo cada vez mais que Richie e eu estivéssemos em qualquer outro lugar. Eu. Ainda não. Richie. Essa é a solução, cara. Estou dizendo. A câmera do mercado vai mostrar a eles. Eles vão ver que não sou eu. Queria que fosse verdade. Mas será que as imagens são de alta resolução? Qual a probabilidade de serem nítidas o bastante para contrapor a identificação dos testemunhas? Falamos sobre o pedido de apelação por quase uma hora. Não consigo tirar o assunto da cabeça dele. Análises, provas ignoradas, sempre a história da gravação do mercado. Esperança, esperança, esperança. Vou embora com as pernas tremendo. Pego um táxi até a estação. Preciso de açúcar. Trouxe da mochila o Tiffin que Tiffy fez. Como um, umas três mil calorias enquanto o trem corre pelo interior. Um campo plano após o outro. Me levando para longe do meu irmão e de volta para o lugar onde todos já se esqueceram dele. Encontro o saco de cachecóis no meio do quarto quando chego em casa. tem um bilhete Tiffy preso lateral. O Sr. Pryor faz cachecóis que valem duzentas libras. Ele nem demora tanto assim. Caramba! Pensa em todas as vezes que recusei novos cachecóis, chapéus, luvas ou capas para chaleiras. A essa altura já seria bilionário. Na porta do quarto. Oi, Tiffy. Obrigada por me avisar sobre os cachicóis. É, preciso mesmo de dinheiro. Vou vender tudo. Você pode me dizer onde e como? — um senhor do trabalho tricota. Ele basicamente dá para qualquer pessoa que quiser levar. Senão me sentiria mal por ficar com o dinheiro. Leon. Oi. Ah, com certeza. Você deveria me vender pelo Etsy ou pelo Preloved. Esses sites têm milhares de clientes que vão amar esses cachecóis. Hum. É uma pergunta estranha. Mas será que o senhor do seu trabalho estará interessado em tricotar para encomenda? Beijo, Steffi. Não faço ideia do que isso significa. Falando nisso, pegue seu cachecol favorito. Vou pôr o resto na internet hoje à noite. Liam. Caído no chão do quarto, muito difícil de achar. Bom dia. É que estou trabalhando em um livro chamado Crochê para a Vida. Eu sei, é um dos, não é um dos melhores títulos. E precisamos de alguém que faça quatro cachecóis e oito chapéus muito, muito rápido para fotografarmos e incluímos no livro. Ele teria que seguir as instruções da autora, em relação às cores, aos pontos, etc., Posso pagar, só não vai ser um valor muito alto. Você me passaria o contato dele? Estou desesperada, e ele é obviamente muito talentoso. Ah, meu Deus, vou usar esse cachecol o tempo todo. Não dou a mínima se já está fazendo calor. Adorei. Obrigada. Beijo, Stiffy. De novo na porta do quarto. Bom, não sei por que essa ideia não daria certo, mas tenho que consultar a diretora. Escreva uma carta para eu levar para ele, depois para o, o tricotador, se ela concordar. Já que você vai usar o cachecol o tempo todo, será que poderia se livrar dos outros 500 que estão ocupando o seu lado do armário? Outra novidade. O primeiro cachecol acabou de ser vendido por 235 libras Que loucura! Nem é bonito, Leon. No balcão da cozinha, ao lado de um envelope fechado. Oi. Seu lado é a parte essencial da sua frase, Leon. O lado é meu e eu quero enchê-lo de cachecóis. A carta está aqui. Me aviso precisar que eu mude algo. Falando nisso, em algum momento vamos ter que jogar fora alguns desses bilhetes. O apartamento está começando a parecer o cenário de uma mente brilhante. Beijos, Tiffy. Entrego a carta de Tiffy para a diretora. Ela permite que o senhor o tricote para o livro dela. Ou faça crochê. A diferença é pouco clara para mim. Sem dúvida, Tiffy vai escrever um bilhete comprido em algum momento, com explicação detalhada, sem que eu peça. Ela adora explicações detalhadas. Por que usar uma frase pode usar cinco? Mulher estranha, ridícula, divertida. Na noite seguinte, o Sr. Pryor já fez dois chapéus. Eles têm forma de chapéu e são de lã. Então, suponho que tenham saído como planejado. O único problema do acordo é que agora o Sr. Pryor está fascinado por Tiffy. Sr. Pryor. Então, ela a editora. Eu. É. Sr. Pryor. Que profissão interessante. Uma pausa. Sr. Pryor. E ela mora com você? Eu. Aham. Uhum. Sr. Pryor. Que interessante. Olhe para ele, de Galea, enquanto preenche o seu pontuário. Ele pisca para mim ora já Dom dos Inocentes, Sr. Pryor, eu não imaginei que você fosse gostar de morar com outra pessoa. Você gosta muito da sua independência. Por isso até que não quer morar com quem, não é? Tenho que parar de falar de vida pessoal com o paciente, eu. É diferente. Não tenho que ver a Tiffy. A gente só deixa bilhetes um para o outro, na verdade. Sr. Pryor, assente, pensativo. Sr. Pryor, a arte de escrever cartas. Uma carta é uma coisa profundamente íntima, não é? Encara desconfiado. Não sei o que ele quer dizer. Eu. São post-its na geladeira, Sr. Pryor. São cartas entregues em mãos, em papéis perfumados. Sr. Pryor. Ah, claro, você está certo. Obviamente. Post-its. Não um há arte nisso, claro. Na noite seguinte, até Holly já está sabendo de Tiffy. Incrível como notícias pouco interessantes viajam rápido entre alas em que a maioria das pessoas está na cama. Holly. Ela é bonita? Eu. Não sei, Holly. Que diferença faz? Holly faz uma pausa. Pensativa. Holly. Ela é legal? Eu, depois de pensar um pouco. É. Ela é, é legal. Um pouco intrometida e esquisita, mas legal. Holly. O que significa ela ser sua colega de apartamento? Eu. Colega de apartamento significa que ela divide apartamento comigo. A gente mora junto. Holly. Olhos arregalados. Tipo namorados? Eu. Não, não. Ela não é minha namorada. É uma amiga, Holly. Então vocês dormem em quartos separados? Sou bipado antes de precisar responder. Ainda bem. Maio. 15. Tiffy. Enquanto tiro os post-its e os pedaços de papel presos com fita de armário, mesas, paredes e, em uma ocasião, na tampa da lixeira, eu me pego sorrindo. É uma maneira estranha de conhecer Leon, escrever todos os bilhetes nos últimos meses. E meio que aconteceu, sem que eu percebesse. Em um minuto, estava rabiscando um recado rápido para ele sobre comida. No outro, era uma correspondência completa e diária. No entanto, enquanto sigo a trilha de conversa até o encosto do sofá, não posso deixar de notar que costumo escrever pelo menos cinco vezes mais do que Leon. E que meus post-its são muito mais pessoais e reveladores do que os dele. É estranho reler tudo. Dá para ver como minha memória é ruim, por exemplo. Tipo, em um dos bilhetes, mencionei como foi estranho ter me esquecido de convidar Justin para a festa de aniversário da Rachel no ano passado. Mas agora eu lembro. Sei que eu o convidei. Acabamos tendo uma briga horrível porque eu queria ir. Justin sempre dizia que minha memória era péssima. É muito irritante encontrar provas escritas de que ele está certo. Agora são cinco e meia. Saí do trabalho cedo porque todo mundo foi a uma festa despedida para a qual não tenho dinheiro. Então tomei a decisão de ir para casa sem falar com ninguém. Assim não seria obrigado a ir. Tenho certeza de que alguém lá adoraria me obrigar. Achei que fosse encontrar Leon hoje, já que voltei perto às cinco da tarde. Foi um pouco estranho. Na verdade, segundo os termos de nosso acordo, não posso voltar para casa cedo e esbarrar com ele. Sei que concordei que não ficaríamos no apartamento ao mesmo tempo. Por isso, a ideia era tão boa. Mas não passou pela minha cabeça que não fôssemos nos encontrar literalmente nunca. Tipo, nunca mesmo, por quatro meses. Cogitei passar essa hora de folga no café da esquina, mas depois parei para pensar... Estou começando a achar esquisito o fato de sermos amigos sem nunca termos encontrado. É exatamente o que sinto. Que somos amigos. Não acho que poderia ser diferente, já que estamos sempre ocupando o espaço um do outro. Se é exatamente como ele gosta de comer ovos fritos, apesar de nunca tê-lo visto comer. Sempre tem muita gema mole no prato pia. Poderia descrever o estilo dele com precisão, apesar de nunca tê-lo visto usando nenhuma das roupas que secam no varal da sala. E o mais estranho, eu conheço o cheiro dele. Não sei porque não poderíamos encontrar... Isso não mudaria os termos de acordo. Só significaria que eu reconheceria meu colega de apartamento se eu visse andando na rua. O telefone toca, o que é estranho, porque eu nem sabia que tínhamos um telefone fixo. Primeiro, vou até meu celular, mas meu toque é uma música animada no fim da lista de toques disponíveis de Samsung, não o um ring-ring retrô que está tocando em algum lugar da sala. No fim, acho o telefone fixo no balcão da cozinha, embaixo de um dos cachecóis do Sr. Praia e uma série de bilhetes sobre Leon talvez ter usado toda a manteiga. Usou mesmo. Um telefone fixo. Quem diria? Achei que telefones fixos eram relíquias, pelas quais pagávamos para ter internet e banda larga. Alô? atendo hesitante. Ah, oi! Diz o cara do outro lado da linha. Ele parece surpreso. Imagino que seja porque sou mais mulher do que ele esperava. E tem um sotaque estranho. Meio irlandês, meio londrino. Aqui é a Tiffy, explico. A colega de apartamento do Liam. Ah, oi! Ele parece ter ficado muito animado com isso. Você não quer dizer colega de quarto? Prefiro colega de apartamento, respondo, encolhendo-me. entendo, afirma ele. De alguma maneira, posso ouvir que está sorrindo. Bom, é um prazer conhecer você, Tiffy. Sou Richie, irmão do Leon. É um prazer, Richie. Eu não sabia que Leon tinha irmão, mas imagino que não saiba milhares de coisas sobre o meu colega, apesar de saber o que ele está lendo antes de dormir. Arredoma de vidro, bem devagar. Acho que o Leon acabou de sair. Cheguei faz meia hora e ele já não estava em casa. Ele trabalha demais, diz Richie. Não percebi que já eram cinco e meia. A que horas vocês costumam passar o bastão? Normalmente é em seis, mas ele trabalha mais cedo. Você não quer ligar para o celular dele? Não posso fazer isso. Pronto a testa. Você não pode ligar para o celular dele? Para ser sincera, é uma história meio comprida. A gente faz uma pausa. Resumindo, eu estou em uma prisão de segurança máxima e o único número para o qual posso ligar é o telefone fixo do Leon. Além disso, a ligação para um celular custa o dobro e eu ganho 14 libras por semana no meu emprego de faxineiro da ala. Pelo qual, aliás, tive que pagar para conseguir... Então isso me deixa meio sem opções. Fico um pouco chocada. Que merda! exclama. Isso é horrível. Você está bem? A frase simplesmente sai. Tenho quase certeza de que não é o certo se dizer nessas circunstâncias. Mas é o que eu digo. É o que estou pensando e é o que sai da minha boca. Para minha surpresa, e talvez para dele também, rich começa a rir. Estou bem. Responde depois de alguns segundos. Mas obrigado. Já faz sete meses. Acho que estou... Como é que o Leon diz? Me aclimatando, aprendendo a viver e a deixar o tempo passar. Assinto. Bom, isso já é alguma coisa. Então, como é estar aí? É uma escala entre, sei lá, Alcatraz e o Hilton. Ele ri outra vez. Com certeza, sim, em algum lugar dessa escala. O ponto exato depende de como estou me sentindo a cada dia. Mas vou dizer que tenho muita sorte se comparado a várias outras pessoas. Tenho uma sala só para mim agora e posso receber visitas duas vezes por mês. Não sei se ele tem tanta sorte assim. Não quero prender você no telefone se tiver... Não quero prender você no telefone, se tiver que pagar por isso. Tem algum recado para o Leon? Fica um silêncio perturbador do outro lado da linha, composto apenas pelo eco do ruído de fundo. Você não vai me perguntar por que fui preso, Tiffy? Não, respondo chocada. Você quer me contar? Mais ou menos. Mas em geral as pessoas perguntam. Estou de ombros. Não é da minha conta. Você é irmão do Leon, ligou para falar com ele. E seja como for, estamos falando de uma prisão horrível, e isso é verdade, independente do que você tenha feito. Todo mundo sabe que as prisões não funcionam, não é? É. Quer dizer, será que funcionam? Ah, com certeza. Mais silêncio. Fui preso por assalto a mão armada, mas não fui eu. Meu Deus, sinto muito. Que merda de situação. É, pois é. Diz Richie. Ele espera. Então pergunta. Você acredita em mim? Nem conheço você. Por que seria importante? Não sei, só... É. Bom, preciso de alguns fatos para responder se acredito ou não em você. Minha resposta não significa muita coisa sem essas informações, não é? Então eu chamo o recado para o Leon. Diga a ele que eu gostaria que ele contasse os fatos para você, para você me dizer se acredita em mim. Espere. pega um bloquinho de pouces e uma caneta. Oi, Leon. Digo, lendo enquanto escrevo. Tenho um recado do Richie. Ele disse que gostaria que a Tiff soubesse o que aconteceu. Quero que ela acredite que não fui eu. Ela parece uma moça muito legal e aposto que é linda de morrer. Dá para saber, cara. Ela tem uma voz grave e sexy. Você sabe qual? Estou rindo. Não vou escrever isso. Onde você parou? Em sexy, admito. Richie ri. Tudo bem, você pode assinar o um recado agora. Mas deixa essa última parte se não se incomodar. Vou fazer o Leon rir. Balança a cabeça, mas também estou sorrindo. Tudo bem, vou deixar. Foi bom conhecer você, Richie. Você também, Tiffy. Tome conta do meu irmão por mim, está bem? Paro, surpresa com o pedido. Para começar, parece que é Richie que precisa de cuidados. Além disso, não sou a melhor pessoa para cuidar de alguém de família, Tommy, já que não conheço nenhum deles. Mas, quando abro a boca para responder, Richie já desligou e não ouço mais nada. 16. Beyond Não posso deixar de rir. Isso é típico do Richie. Ele está tentando jogar charme e ganhar a afeição da minha colega de apartamento até da prisão. Quem se apoia no meu ombro, lendo direito? birete. Kay. Estou vendo que o continua o mesmo. Fico tenso. Ela senta, sente e fica tensa também. Mas não nego o que disse, nem pede desculpas. Eu. Eu estou tentando deixar as coisas mais leves. Fazer as pessoas girem. É o jeito dele. Kay. Bom, e a Tiffy está é disponível? Eu. Ela é uma pessoa, não uma sala, Kay. Kay. Você é tão cheio de princípios, Leon. É uma expressão disponível. Você sabe que não estou tentando empurrar a coitada para o Richie. Há algo de errado com essa frase. Mas estou cansado demais para saber o quê? Eu. Ela está solteira, mas ainda apaixonada pelo ex. Kay, interessada. É mesmo? Não consigo entender por que ela se importa agora. Sempre que menciono o ela me ignora ou fica irritada. Na verdade, esta é a primeira vez que viemos ao meu apartamento nos últimos meses. Kay tinha a manhã de folga, então veio me ver na hora do cantar, antes de eu dormir. Ficou irritada com os bilhetes pendurados em todos os cantos, por algum motivo. Eu. O eixo parece normal, muito pior do que o pedreiro que virou. Kay revira os olhos. Kay, pode parar de falar da droga do livro do pedreiro? Ela não me julgaria tanto se tivesse lido. Algumas semanas depois, e temos aquele típico de ensolarado que só costuma acontecer no exterior. A Inglaterra não está acostumada com tanto calor, especialmente quando chega de forma tão repentina. Ainda é junho, o verão não chegou. Os passageiros dos trens correm pelas esquinas. A cabeça baixa, como se chovesse. Camisas azul claras manchadas de suor. Adolescentes cheiram as camisetas até haver braços e troncos brancos e cotovelos ossudos em todos os cantos. Não posso me mexer sem ser confrontado por uma pele queimada de sol e ou calor corporal incomodando vindo de um homem de terno. Estou voltando de visita à sala de pesquisa do Museu Imperial da Guerra, depois de seguir a última pista na minha busca por Johnny White. Na mochila tem uma lista com oito nomes. Encontrei os endereços deles depois de vasculhar sem parar o registro, entrar em contato com parentes e procurar na internet. Então nada é garantido. Mas são um começo, ou melhor, oito começos. No fim das contas, o Sr. Pryor me deu muitas informações para embasar a pesquisa. Basta fazer o homem falar que se lembre de muito mais do que deslembrar. Todos os homens da lista se chamam Johnny White. Não sei por onde começar. Escolho o Johnny favorito? O que mora mais perto? Pego o telefone e mando mensagem para Tiffy. Contei a ela sobre a busca pelo Johnny White do Sr. Pryor mês passado. Fez isso depois de receber uma carta comprida sobre as vantagens e desvantagens de um livro sobre crochê. Eu, obviamente, estava com vontade de contar coisas. É estranho, como o sujeito compulsivo de Tiffy compartilhar tudo fosse contagioso. Sempre fico meio envergonhado quando chego à casa de repouso e lembro o que acabei revelando no bilhete daquela noite, escrito enquanto tomava café antes de sair da casa: Oi, tenho oito Johnnys. Sing, Johnny, como escolher por qual começar, Leon. A resposta chega cinco minutos depois. Ela está trabalhando sem parar no tal livro da autora maluca do crochê e parece ter péssima concentração. Nenhuma surpresa. O crochê é uma coisa estranha e chata. Até tentei ler parte do manuscrito quando ela deixou na mesa do centro para ver se não era como o livro do pedreiro, mas não. É só um livro com instruções detalhadas para a criação de peças de crochê, com resultados que parecem muito difíceis de alcançar. É fácil. Uniduni TV. O escurido foi você. Beijos. Então, dois segundos depois. Uniduni T. Culpa do corretor automático. Acho que você não ganharia muito se procurasse na TV. Beijos. Que mulher peculiar. Seja como for, paro sob a sombra do ponto de ônibus para pegar a lista de nomes e fazer Uniduni T. Paro em um Johnny White. Obviamente. É um dos que moram perto de Birmingham. Boa escolha. Posso ir atrás desse quando visitar o Richie. Ele está perto de Birmingham. Obrigado, Leon. Há alguns minutos de silêncio. Ando por uma Londres agitada e suada, que se deleita ao sol, com os óculos escuros voltados para o céu. Estou exausto, deveria estar na cama há horas, mas tenho passado pouco tempo do dia ao ar livre ultimamente e sinto falta do calor do sol na pele. Me pergunto, distraído, se estou com deficiência de vitamina D. Então, os pensamentos mudam e me pergunto quanto tempo de sol Rich teve essa semana. De acordo com o governo, ele deveria ficar ao ar livre trinta minutos por dia. Isso quase nunca acontece. Geralmente, são poucos guardas. O tempo solto é ainda mais limitado que de costume. Falando nisso, você viu meu bilhete sobre Richie e sobre me contar o que aconteceu com ele? Não quero forçar a barra, mas já faz um mês e só quero que você saiba que gostaria de ver a história, caso queira contar. Beijos. Encara a mensagem. O sol clareira a minha tela até as palavras ficarem quase invisíveis. Eu a protejo com uma das mãos e releio. É estranho ver como ela apareceu assim que pensei em Richie. Não soube o que fazer sobre o prédio dele para contar para Tiffy. O pedido dele para contar para Tiffy. Assim que vi que tinham conversado, me peguei pensando se Tiffy acha que ele é inocente, mesmo sem conhecê-lo e sem saber nada sobre o caso. Ridículo. Mesmo se ela soubesse tudo, não deveria me importar com o fato de ela acreditar ou não. Nunca encontrei com ela. Mas é sempre assim. Um incômodo constante que sinto com todos. Não importa quem seja. Estou conversando normalmente e, então, um segundo depois, penso... Será que você acredita que meu irmão é inocente? Mas não posso perguntar às pessoas. É uma conversa horrível de se ter e uma coisa horrível de se perguntar de repente. Como o Kay pode atestar? Respondo com o um bilhete quando chego em casa. Não mando muitas mensagens para Tiffy. Parece meio estranho. Como mandar e-mails para minha mãe? Bilhetes são... nosso jeito de conversar. No armário, última sequência de bilhetes para aqui. Vou pedir para o Rich escrever se você topar. Ele conta melhor. Aliás, uma ideia... Será que sua autora do crochê poderia ir a St. Mark's, onde eu trabalho um dia? A gente está procurando diversificar as atividades para os pacientes. Acho que o crochê, apesar de chato, pode ser interessante para idosos doentes. Beijos. Oi, Leon. Claro, quando o Rich quiser. E sim, por favor, nossa relação pública está sempre procurando oportunidades assim. Mas devo dizer que você fez essa pergunta na hora certa, porque a Catherine acabou de se tornar uma celebridade. Dê uma olhada neste tweet. Imagem impressa no Twitter abaixo do bilhete. Rosen, do um dos cachecóis fantásticos que você pode aprender a fazer lendo o meu próximo livro, Crochê para a Vida. Tira um tempinho para pensar e criar algo lindo. 117 respostas, 8K retweets, 23K curtidas. Novo post-it abaixo disso. É, 8 mil retweets. E o post mostrava um dos cachecóis do Sr. Pryor. Não se esquece de falar para ele. Novo post-it. Imagina que você não saiba muito sobre o Twitter porque não tira seu laptop do lugar há meses. Nem o coloca para carregar. Mas isso são muitos compartilhamentos, Leon. Muitos. E tudo aconteceu porque uma youtuber incrível, Tasha Chaylate, o retweetou e disse o seguinte. Imagem impressa o Twitter. Já em uma altura não tão baixa do armário que tenho que me agachar para ler. Tasha Chaylate, arroba DIY. O crochê é definitivamente um novo livro de colorir. Estou impressionada com o arroba Catherine do crochê por causa dos seus designs incríveis. Hashtag crochê para a vida, 69 respostas, 32k retweets, 67k curtidas. Outros dois posts abaixo. Ela tem 15 milhões de seguidores. As equipes marketing e relações públicas estão pulando de alegria. Infelizmente, significa que tive que explicar para Catherine o que é o YouTube. E ela consegue ser pior do que você em tecnologia. Ela tem um daqueles Nokias velhos que só traficantes usam. E o chato do Martin, um dos RPs. Agora faz lives de todos os eventos da Catherine. Mas não importa, isso é muito legal. Minha linda maluquete Catherine pode ter a chance de entrar na lista de mais vendidos. Não a lista geral de mais vendidos, claro, mas uma daquelas específicas da Amazon, tipo, sabe, a mais vendida de artesanato e origami ou alguma coisa assim. Beijos. Hum, acho que vou dormir antes de tentar responder este. Ai, meu Deus do céu, gente, a Tiff foi um amor, meu Deus do céu. Tá, a gente leu o capítulo 15, 13, 14, 15 e 16, lemos os meses abril e maio, e paramos na página 99, paramos na página 99. Gente, isso é um livro muito, como que eu posso dizer, ele é muito bizarro. É, e é muito fofa ao mesmo tempo, e, e são umas coisas que acontecem que eu fico meio que, Hã? e ao mesmo tempo eu fico, meu Deus do céu, como que ela não tá percebendo, e eu só quero dar três tapas nela, e tipo, mesmo os amigos dela falando, mas não falando, tipo, completamente pra ela, eu só quero, querida, acorda pra vida, pelo amor de Deus. Mas eu não posso julgar a Tefi demais, porque, mano, é exatamente assim, sabe, mesmo quando você termina com a pessoa, você ainda quer defender ela, não importa o que ela tenha feito para você, não importa que ela tenha sido super babaca com você, você ainda tem sentimento por ela, você ainda quer tentar proteger ela, e tipo, quando o Mou ficou falando né para ela, tipo, cara, você era muito infeliz, é, você não, não sei o que, e aí teve tipo, não, a gente brigava, mas a gente voltava e ficava tudo maravilhoso, né, e aí eu só fiquei me questionando, ficava maravilhoso mesmo, ou era tudo na sua cabeça, que e você tentou plantar um negócio, assim, que era, na verdade, melhor do que realmente era, porque era só a única alternativa. Então, eu tô lendo isso, eu sou meio que desesperada pela Tiff eu sou Tiff pelo amor de Deus, Tiffy, acorda pra realidade! Porque, cara, é muito difícil você realmente acordar. Eu tive sorte, eu tive um clique muito bruto, assim, com algo que ele fez... É, então, tipo, eu tive sorte de ver realmente que, o, o que o que meu ex era por causa disso. Eu tive um clique, assim, sabe? A Tiff ainda não teve esse clique. Então, ainda, ainda precisa acontecer, sabe? E, ai, cara, é muito difícil. Porque enquanto ela não tiver esse clique, ela vai continuar defendendo ele até o fim da, da, do tempo, sabe? Ela precisa perceber que ele não era bom pra ela ela precisa perceber que ele foi um babaca. Ela precisa perceber, tipo, que foi um relacionamento abusivo e que ela não pode ficar desse jeito o tempo todo por uma pessoa super babaca e tudo mais. Então é um processo difícil, sabe não é um processo simples e fácil você perdoa, você olha você fica, cara, isso. se si? então é uma merda assim, tipo, mas ao mesmo tempo quem tá por fora e fica observando isso dá um desespero tão grande porque você sabe exatamente o que é que tá acontecendo e você não quer que a pessoa que você ama, assim, tipo, o seu amigo o seu, seu parente, alguma coisa assim, passa por esse tipo de relação mas você vê ele passando e você fica, meu Deus do céu pelo amor de Deus, acorda, por favor eu não posso. e você não pode fazer absolutamente nada, você só pode tipo, meio que aconselhar falar tipo, mano, você estava infeliz e, aí, e, e ao mesmo tempo a pessoa não acredita, ela fica tipo, não, a gente brigava, mas a gente não era infeliz de verdade, sabe, então a, ai cara, ai a dor, a dor que eu senti enquanto eu estava lendo isso, gente, coitada da Tiffy, meu Deus do céu, ela precisa desse clique o mais rápido possível, porque cara, ela ainda está esperando o telefonema dele ela ainda tá esperando que ele vá falar é, com ela. Minha filha, você, você é basicamente a amante. Você é literalmente o que ele tem ali. Caso ele, ele se canse da, da Patricia em algum momento. E ele vai para você. Porque ele sabe que você vai para ele como se fosse um cachorrinho. E meu Deus do céu que dor que eu sinto quando eu vejo isso, cara, que dor que eu sinto, porque ex-manipulador tenta fazer isso, né, tenta te manter por perto pra ver se ainda consegue é, ter algum pedacinho seu sem compromisso nenhum, aí você se fode e no final das contas ele fica bem porque ele tá só, é, tá conseguindo o que ele quer, né, tá transando com você sem, sem precisar ter responsabilidade zero, e tá lá, faz o que ele quiser. Então, tipo, é mais ou menos isso, sabe? Ai, gente, que dor que eu tô sentindo pela Tefi. Que dor, assim, que eu tô sentindo. Tipo, é absurdo. E isso acontece muito, 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 sabe? E é bizarro, porque, assim, é... eu sou o tipo de pessoa que não liga pra um relacionamento, assim, meio que só ficar e tudo, e, tipo, não precisar realmente de... De nada assim, o one night stand, o famoso one night stand, sabe? Que você não precisa de nada, você transa uma vez e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu sou é esse tipo de pessoa. Tem muita gente que não tem esse tipo de relação, né? Que gosta de, de ver pra onde é que vai dar e tudo mais. Mas, cara, isso é cada um com cada um. Só que, assim, muitas das vezes, eu vou utilizar a maioria das vezes homens aqui, mas deve ter mulher também que faz isso. é Muitas das vezes... O homem mente porque não quer ter esse tipo de relacionamento, né? Ele começa a mentir, falando, não, eu quero casar, que não sei o quê, não sei o que lá. Eu nem presto atenção nisso, porque, tipo, eu só fico, mano, foda-se, eu só quero transar, só, só vamos lá com isso. Então eu sou muito assim também, assim, só, tipo, a pessoa vai falando, tem que, ter, tem que ter confiança, no mínimo tem que ter confiança e um pouquinho de atração também, né? Porque senão não vai, a situação não dá certo. Então, tipo, a pessoa vai falando comigo, eu fico, ah, que legal, não sei o que, não sei o que lá, tipo, assim, eu nem, nem quero casar e construir uma família, sabe? A pessoa vem e fala pra mim, eu só fico, é, eh, ok, então, tipo, beleza, assim, é isso que você quer, então, de boas. Então, eu sou, então, geralmente, quando um homem fala isso pra mim, eu fico, hum, não, obrigada, porque eu não tô muito afim. Mas, é, eu sei que é basicamente, tipo, o tradicional, né, assim, a, a ladainha até pra, pra homem falar isso pra conseguir colocar a mulher na cama, mas eu sou tipo, mano fala pra mim aqui, fala a verdade tipo, eu prefiro você me falar que vai transar comigo agora e depois sumir do que você realmente ficar falando essa ladainha aí e, e sumir de qualquer forma e se fingir de bonzão, sendo que nem eu tava querendo, sabe? Então é mais ou menos isso. Então tipo, é meio bizarro. Mas tem pessoas e pessoas, né? E é muito complexo também você ter esse tipo de relação porque parece que você é um babaca sendo que na verdade você não é. E eu sei que homem tem muito mais essa questão de você só querer transar e não querer realmente ter mais nada além disso. Então, tipo... Eu entendo isso. E, tipo... É um direito da pessoa também... Dela só querer transar e não querer ter mais nada além disso. Só que... Eu acho injusto a pessoa não avisar que é isso que ela quer, sabe? Porque, tipo... Tá, é mais difícil achar a mulher que quer isso. Mas é mais justo também, sabe? Até se por um acaso a mulher por uma Vocês... Conversem sobre isso, tá? Tudo bem você sempre, você fala, tipo, eu não quero ter uma, um relacionamento, eu quero só é, ter essa questão de ficante, não sei o que, transar, blá, 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 tá tudo bem, tá, tranquilo, tá? Aí você fica, tá, beleza, e no final das contas, ela se apaixonar, e, você, e o homem não se apaixonar, e aí ela querer algo a mais, mas, tipo, e aí ela tentar falar isso, aí o cara fala, porra, mas eu falei isso desde o início pra você, que não era isso que eu queria, e aí vai acabar terminando, porque ela quer algo a mais, então, tipo, eu acho isso justo também, sabe? Ela vai acabar se decepcionando, no final das contas, mas eu acho isso mais justo do que o cara é, falar mil coisas pra ela, tipo, não, eu quero casar eu quero te ter, eu quero, é, a gente vai ter filho, vai, a gente vai ter casa junto não sei o que, não sei o que lá e cria expectativa e no final das contas fica, fica pior, eu realmente acho isso pior, sabe, esse tipo de, de relação, no final das contas você acaba se apaixonando, acontece sabe, tipo, é ruim é chato, não sei o que, mas acontece sabe, se a pessoa acabar realmente não querendo nada com você mas, mano, pelo menos aí é mais honesto. Você tentou uma coisa, você viu, você se apaixonou, você sabe que não vai ter mais nada além disso. Então, parte pra outra. Então, são questões e questões. São pessoas e pessoas. Mas, na minha opinião, honestidade sempre é o melhor caminho. Mesmo que você se foda no final das contas, assim, honestidade é o melhor caminho pra mim. Eu, eu é, Não, eu vou falar isso, não. Mas, enfim... Uh... Aí o, o Rich ligando, né, pra. Achei engraçado. Tipo, caraca, a gente. A, a Tiffy falando, né? Caraca, a gente tem um telefone fixo, como assim? E aí o, ela atendendo, né, e ficando tipo, então, né, eu sou colega de quarto, assim, colega de apartamento do. do. do Leon, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, ah, eu sou o Rich, o irmão do, do. do Leon. E aí o, o, o Rich sendo super engraçado, super gente boa. E tipo. O que a Tiffy falou, cara, ela se preocupando, tipo, caralho, sério, você tá bem, não sei o quê? Ai, mano, foi tão honesto e tão, tão gentil, assim, que, que isso aqueceu meu coraçãozinho. E aí, tipo, eu tava super curiosa, né, de que ela fosse perguntar, né, o que que você fez. Mas é, eu não sei se eu teria essa cara de pau também de perguntar. E a, a Tiffy falando, tipo, não, assim, eu não te conheço, não sei o quê, eu não preciso saber. É, eu, eu falaria assim... Mano, eu tô curiosa, mas não é da minha conta. <risos> Porque eu tava curiosa, eu tava super curiosa. Mas, enfim. Ai, ai, mano, ela foi super fofa. E aí o, o rich falando um bando de coisa assim, tipo, anota pro Leon aí, por favor, não sei o que, não sei o que é lá. Ai, Deus. Ai, cara, e o, o Leon falando com a Kay também, que é a questão de... Gente, a Kay louca de ciúmes por causa da, da, dos bilhetinhos que eles estão trocando um com o outro. Mano, ela realmente queria que eles não conversassem nem um pouco. Vocês estão morando juntos. É impossível você não falar com a pessoa com quem você está morando junto, sabe? Porque vai ter alguma coisa do qual você precisa falar. Tipo, ah, acabou o leite. Ah, não sei o quê. Precisa comprar isso. Precisa trocar isso. Precisa fazer isso. Precisa fazer não sei o quê. Mano, é, é, é o jeito mais justo, sabe? De você conseguir conviver então, assim, é, a, a, a Kay queria realmente zero contato com os dois, e eu vendo isso, eu só fiquei, meu Deus do céu, a mulher é, é paranoica a um nível meio que extremo, assim, que, meu Deus do céu, não, não, não dá, tipo, medo dessa mulher. Mas, mesmo assim, ela parece que tá meio que controlando essa paranoia, meio que possessão dela, que ela tá sentindo, né? Aí o, o Leon falando com a Kay, né, tipo, ah, não, ela tá solteira, mas parece que ela tá meio que é, no ex também, ainda né, tá meio que ainda, ainda ama o ex, não sei o quê. E aí a Kay ficou tipo, é sério, né, e o Leon não entendendo, e eu só, querido, ela tá assim porque isso quer dizer que não tem chance de, de você dormir com ela, porque ela não vai querer transar com você porque ela tá querendo ficar com o ex, é mais ou menos isso, sabe? Mas, tipo, a situação do Liam, eu vou dar uma colher de chá pra quem? A situação do Liam é meio esquisita mesmo. Você dormir na mesma cama, morar com outra pessoa, não sei o quê, do, do sexo oposto, se você for. Ai, hétero e tudo, né? É uma situação esquisita, não é uma situação tradicional. Eu vou dar essa colher de chá. Eu também ficaria com ciúme, sabe? Mas eu não sou louca o suficiente de falar não, primeiramente. E, segundo, eu não sou louca de ficar paranoica com isso. Eu vou confiar na, na pessoa, né? assim. Eu não, não sei nem ciúmes eu, é, eu ia ficar exatamente. Não é ciúmes exatamente é a palavra que eu utilizaria. Seria um desconforto. Um leve desconforto. Porque é uma situação meio esquisita, né? Tipo, vamos combinar. Mas é, ia ser um negócio meio que ah, esquisito. eu ia simplesmente... Falar, é, eh, e ficar de boas com isso. Então, acho que, que seria mais ou menos assim. Eu não ia discutir mais nada, eu ia só falar, é, eh, tudo bem. Esquisito, mas tudo bem. O que não é esquisito na minha vida, na é verdade? Tipo, tudo bem, eu aceito. É, então, tem, tem essas pequenas questões. É, e sei lá, cara, aí é, é, todo mundo do hospital também falando... É, da Tiffy, né, e todo mundo meio que começando a gostar da Tiffy, porque a Kay é meio mais ou menos, né, vamos combinar. Cara, ai, adoro fofocas. <risos> todo mundo, tipo, ah, a Tiffy, legal, né, essa Tiffy não sei o quê não sei que lá, isso aqui, olha, oh, que é coisa fofa. E outra coisa que eu percebi, que eu achei muito fofo também, foi a questão da de abertura, né, que a Tiffy tá dando pro Leon, né, de... A, a Tiffy vai falando absolutamente tudo pro Liam, assim, contando a história dela, contando sobre é, a vida, contando sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre tudo, blá, blá, blá. E aí o Liam se sentindo meio confortável ao mesmo tempo, assim, para conseguir falar com ela. Eu achei isso maravilhoso, porque, tipo, é, é justamente isso, é questão de adaptação também. Eu tava falando isso hoje com a minha psicóloga, que, tipo, é essa questão de você conseguir se adaptar à pessoa, tipo, porque ah, algumas pessoas que você se relaciona não gostam muito de mandar mensagens esporadicamente pra você e fala sobre coisas que aconteceram no seu dia. Mas aí, quando vocês se encontram, tá tudo tranquilo. Tem algumas pessoas que gostam de falar cada segundo que tá acontecendo no seu dia. E isso também é legal. Tem, mas Depende também, né? Se for demais, fica sufocante. Aí tem pessoas que mandam, mandam mensagens assim, tipo, aleatórias, quando aconteceu uma coisa boa e, tipo, bacana. Tem outras pessoas que simplesmente conversam meia dúzia de palavras, assim, aleatoriamente pela semana e aí conversa como se... É, tu tivesse normal no fim de semana, sabe? Então, tipo, tem relacionamentos e relacionamentos. Tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam pouco, tem pessoas que são engraçadas, tem pessoas que são mais sérias. Então, depende, sabe? É tudo questão de adaptação, tudo questão de, de o que você prefere, tudo questão de quem você é e o que você acredita ser e o que você fica bem e tranquilo e confortável em sendo. E se é aquela outra pessoa que você está junto também está assim. Então, relacionamento é um negócio muito complicado, né, gente? Não é algo simples e trivial, é algo muito complexo, porque as pessoas são complexas. Então, tipo, não é algo assim que você pode simplesmente falar, tipo, ah, vou entrar no relacionamento assim por, aqui porque sim, não vou fazer uma porra nenhuma, não importa com a pessoa, só quero ela para transar, não sei o quê. Não, gente, pessoas são, são pequenas, pequenas é, caixinhas de plantas com sentimentos, assim, sabe? Nós, nós somos plantinhas que necessitamos ser regadas e às vezes serem colocadas no sol, às vezes sermos cheiradas do sol, então nós, nós somos é, coisinhas complexas das quais temos que ficar cuidando o tempo todo, né, assim, tipo, então é, não é trivial, né, até entrar num relacionamento tem muita conversa, tem muita briga, tem muita... É, adaptação, tem muita conciliação, então, tipo, é complexo, né, relacionamentos são complexos, não tem como, sabe? Então, é, é isso, gente, <risos> é isso que eu tenho para falar no momento, né, eu espero que vocês estejam gostando, assim, tipo, o livro tá realmente bem interessante, mas não é uma leitura leve, né, é uma leitura romântica, né, uma leitura, assim, tipo, é... É algo gostosinho, né, algo assim... Não, nem gostosinho, é algo assim que você está vendo, o relacionamento da, da T.F. e do Leon se desenvolver e tudo, mas não é uma leitura tão delicada e simples e tão sessão da tarde quanto era a hipótese do amor. Teto para dois está trazendo umas questões aqui bem mais sérias, mesmo a hipótese do amor trazendo questões sérias também na vida acadêmica, era, era tratado de uma forma tão mais delicada, tão mais gostosinha, assim, teto para dois, já está trazendo umas questões, assim, que você fica, tipo, hum, talvez isso daqui não seja para 13 anos, talvez isso daqui seja mais para 16. Então, são umas questões, assim, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam curtindo. Espero que vocês estejam é, se divertindo com os livros que eu estou escolhendo. Estamos com 34 agora. Então, continuem a ouvir o resto dos livros para mim, por favor. E compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem, por favor. Então, é isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.